0: Uma boa, uma boa noite. Estamos iniciando mais uma Estamos live Papo Contilé, um programa Lé. que foi sucesso no rádio sucesso e agora em live, no, agora Instagram em live no Instagram, Instagram. No e do também do nosso do no nosso canal do YouTube. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe todas YouTube. as, acompanhe as, nossas, todas entrevistas as nossas, nossas entrevistas que ficam por lá arquivadas. O bate-papo mais bate franco com personalidades do esporte, da música e do entretenimento no país. Lembrando também que nós temos o podcast. Você que não tem como você a imagem, é o, o som, no, podcast no, no Spotify, podcast, no Spotify, todas as no Spotify, tipo, Spotify, Spotify, é, todas as entrevistas é, todas as que, que são é, levadas, é, aqui, é, levadas aqui, como live com papo, com live contilé. papo contilé. hoje eu tenho um querido, tenho um convidado, querido convidado, amigo de amigo adolescência, de adolescência. Eu conheci essa, eu conheci figura, essa figura, Francisco, Francisco Assis Veiga Mastrilo, Mastrilo, se, enganado, enganado, se enganado, enganado, não enganado, eu não se estou procurando para a memória, não, não consertei nada, saia é de memória mesmo. De memória mesmo. É, é, jogava jogava na base do corpos de vitória, eu ia mais ou menos uns 14, 16 anos por aí, e eu tinha, acho 20 para 22, porque nossa diferença me parece da que é de 6 anos. Eu da fiz 60 e ele tem 54, né? Então eu então, conheci na base do Vitória num da momento da muito momento difícil, jogar no Vitória naquela época não era fácil não, né? era fácil, não. ainda mais para um jovem que veio um jogo da ilha de Itaparica para começar, começar a sua carreira né? num clube, né? que um clube que não dava a menor condição, não tinha estrutura nenhuma estrutura naquela, naquela época, estamos aquela falando do final dos anos 80 e início dos anos 90, muito bem, com, muito, muito, prazer, bem, com muito prazer com muita alegria. Meu querido Titio, Meu querido títio, vou chamá-lo de Titio, chamá porque foi, títio, que que foi assim que eu fui acostumado assim eu a, a chamar Mastrinho quando do... ele estava quando na base do estava, Vitória e eu começando ele no, ele rádio, começou no rádio, ele começando a carreira dele como jogador de, de como futebol. Jogador de futebol. É, como eu disse, é, para mim é uma emoção muito grande, porque é como se fosse laço de família, a gente sempre teve uma ligação muito forte, de amizade verdadeira, sincera e... Por uma dessas erudias, ultimamente a gente não vinha tendo muito contato. Mas tem um ditado que um ditado diz que as verdadeiras amizades, 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 elas não se afastam, elas estão sempre guardadas, se guardadas pelo coração. Né? Então, né? essa, então, é, essa é, uma é uma das amizades do coração. Do coração. Meu querido Masturgo, boa noite, Masturro, boa noite Masturro, um prazer noite, enorme, enorme, ter, enorme, aqui no enorme ter aqui no nosso programa.
1: Boa noite, Antônio Tilemon, mais conhecido como Tilemon, Realmente o a gente tem assim uma grande amizade, eu acredito que de 40 anos, isso, 38, isso. É, é entre 38 a 40 anos. É, se eu não encontrei. Hoje eu tenho 60, 62, 38,
0: 40 anos. 38, 40 anos né? por aí.
1: Né? É, eu, eu iniciando e tentando me tornar um jogador profissional, e você começando é, crônica, como radialista, como economista, né? E foi uma fase muito boa, viu, Tilé? Foi algo maravilhoso, é, tive a oportunidade de, de conhecer você mais de perto, mas, por incrível que pareça, sua família já conhecia a minha família em Itaparica.
0: É, meus pais é, veraneavam Itaparica, Itaparica, principalmente a minha principalmente mãe, mãe né, que é, a família era mais família abastada, era abastada, meu pai era muito pai simples, era muito é, simples é, tinha vindo de família é, vindo de, é, de alguns é, é, recursos, mas nem tanto. A minha mãe, mãe veio de uma barreira de para se transformar em uma campus de levão Mas a minha mãe tinha mais condições, digamos assim, e ela veraneava Itaparica e tal. E seus avós, salvo engano, já eram pessoas conhecidas lá de Itaparica e conheciam a família também. Também. É Realmente é um momento marcante, apesar de ter recebido uma notícia é péssima, é péssima agora à tarde. tarde. O falecimento eu de um, um dos, dos maiores conselheiros que o esporte do Bahia já teve na sua, Bahia na sua história. Meu querido, Meu querido Jorge, Maia. Jorge Maia. Uma figura humana extraordinária, um homem seríssimo, seríssimo. Que, através de uma ação que ele fez na justiça, ele conseguiu implantar a democracia no esporte do Bahia. Mas eu estou tentando aqui me equilibrar emocionalmente fazer misturar uma coisa com a outra, porque a tristeza. A tristeza a tristeza morte é da de morte Jorge de, Maia, de Jorge Maia, mas por outro lado a alegria lado, de ter alegria, esse reencontro sim, com você reencontro através, através desta live. Dessa sim. live. Sim. Então, siga, então, a, 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 a gente se conhecer lá da Ilha, de da Ilha de Itapari. Itapari.
1: Isso, já é, eu, eu fui descobrir isso depois que nós nos tornarmos amigos,
0: né? Exato. Porque eu
1: já. passei a frequentar a tua casa lá aí perto Ela da eu da morava de julho. 2 de julho você morava ali também perto e aí nós nos conhecemos foi assim uma amizade muito verdadeira assim algo muito forte até porque eu eu muito jovem é, com bastante dificuldade quando eu vim da ilha de Itaparica para poder me tornar jogador de futebol no Vitória como você disse no começo Vitória não tinha estrutura nenhuma. Eu lembro que eu fui parar na pensão na da dona jovem porque Bebeto falou com, com o Bilice, que o Bilice falou com os diretores para poder me alojar, porque eu não tinha onde ficar. Esse Bebeto é tetra
0: campeão do mundo.
1: Petra campeão do mundo. Eu, eu tive a honra de fazer o meio campo com ele. Era eu, Nenga e Bebeto. E eu sou mais novo que Bebeto e Nenga dois anos. Eu sou mais novo. E aí Bebeto, com essa sensibilidade e aquele coração gigantesco, falou, olha tio, tem que botar o Mastril lá, porque ele, ele tem dia que ele vai lá para casa, tem dia que ele vai para casa do rock do rock. E era assim minha vida em Salvador, até porque é, eu ainda não conhecia o meu pai, é por incrível que pareça, eu não conhecia o meu pai. Eu vim conhecer meu pai aos 14 anos, quando eu cheguei aí no Vitória entendeu E eu não tinha onde ficar Passei um tempo na toca Com a grande é, A gente chama ela, chamava ela de mãe Dona Tidinha dona Tidinha, Tidinha. Tidinha. Eu, eu, eu até Estava eu conversando com alguns amigos Vitória tinha que ter feito uma homenagem Para essa grande mulher Que, que fez coisas maravilhosas Para nós atletas do Vitória Tanto da base como do profissional então, eu era conhecido no, no, na, na base do Vitória como cigano, viu? Cada dia eu estava numa casa.
0: É, mas eu me recordo é, com vezes, com tá? os meus pais. Diminua um pouquinho um seu, um o pouquinho pouquinho, meio, seu volume aí, o volume da, tá da sua caixinha aí, mas... porque senão daqui a pouco meu filho, real, meu filho reclama comigo. Porque okay, ele, como produtor, tá, tá. tá bom agora. É pra não dar, pra não dar é, retorno, porque senão fica ruim na hora de, de ir pro outro. Tá bom, Tilé? Tá, tá bom a O importante é, bom, né? é que você esteja ouvindo. Se puder ser mais baixo, eu acredito, mas que você esteja ouvindo. Vou abaixar. Eu tô, claro, tô é me ouvindo aqui, entendeu? É, assim, eu me recordo quantas vezes é, meus próprios pais é, disseram, diziam assim para mim: meus pais já faleceram, meu pai vai fazer 22 anos de falecido, minha mãe é, fez 9, a pai foi Quantas vezes eles diziam assim: traga o Machuí vamos almoçar aqui? Né? É, é, é justamente por isso que o Machuí está dizendo aí: era darilha, um andarido, ele não tinha onde ficar em Salvador, ele veio daí de e e ele não oferecia a mínima condição naquela época. Estamos tá falando de década de 80, meu né? Final dos anos 80, início dos anos 90. Então, realmente, naquele momento, não tinha condição. Quantas vezes né não tinha comida na geladeira? Várias vezes. E quando tinha, às vezes, ele ainda dava muito assaltante. Ele roubava comida na geladeira, na geladeira, Jovem.
1: Tira... Né? É, a gente passava muitas dificuldades na pensão da dona Jovem, eu, Denilson, nós vivemos ali, Nonato, Lulinha e outros atletas, você sabe muito bem que também morava o pessoal do Bahia, na mesma Sim. pensão, uhum. e quando tinha clássico já começava lá. a gente ali na pensão. E aí muitas vezes, né, Chile? e eu sempre digo que nós, seres humanos, precisamos ter gratidão pelas pessoas que não, nos ajudam, e você e sua família me ajudou muitas vezes, é, não só a minha, a Demilson também, a gente sempre ia lá, é, suas irmãs, pessoas maravilhosas, que eu tenho um carinho assim, como se fossem minhas irmãs de sangue, quantas vezes você nos levou lá para a gente almoçar, bater aquele papo, né? entendeu é... nós nos encontrávamos também no Baitacão quando a gente, pra é... eu você Demilson Nonato Lulinha para bater aquele papo bacana tinha o
0: pastel aquela pastelaria ali, que ficava eu esquinas, sei, do do outro lado tinha o brasileiro e a gente
1: muito jovem né você também muito jovem eu acho que assim a minha história e a sua
0: tem muita coisa em comum
1: algo muito ligado né você me deu muito conselho, eu era um pouco brigão, no início da minha carreira, um pouco não, muito. É. E você sempre me dava conselho. Era muito esforço, assim, era...
0: tomava muito cartão vermelho. Eu... É... apesar de ser um de volante de que era um técnico, técnico, um volante técnico, mas ele sabia é. jogar a bola. Eh, hum. é, é, tinha essa coisa da cabeça, eu vou dizer cabeça quente, talvez não fosse, mas aquela coisa de não perder nem bola de, nem em disputa de bola de gols. Né? então é, ele se exaltava, tal, uma vez agrediu um colega que foi agredir Bebeto, o Bebeto que ele citou Bebeto, há pouco aí, ele tomou ele as dores do, aí, as do aí, Bebeto foi lá agredir agrediu o cara o tá... é... é... Marcelo tinha uma cabeça é... Assim, é... um, um pouco cabeça quente. Ele não... quente ele não, não admitia ser não, né? derrotado né? Se né? Se nem, né? Se nem, nem em treino nem... Nem treino. Né? Agora era um volante extraordinário. Eu vi aí que entrou meu amigo Aroudo Moreira, né? é, treinador de futebol, que deve se lembrar disso. O é mais ou menos da nossa, da nossa época. É, é mais novo do que a gente, mas é, sempre acompanhou o futebol. Ele, o irmão dele, já é falecido, Gabriel, atacante, de né, é, né? Deve, se é, deve se lembrar disso. Porque eu estamos falando de um momento que, que foi muito difícil. Quantas, quantas carteiradas, quantas vezes passou, passou na roleta na lá do, roleta do, do coletivo, do, do e, coletivo é, dando nó no cobrador? Quantas, Marcelo?
1: Olha, eu, Tilé, muitas das vezes eu, Denilson, o próprio Bebeto, a gente deu traseiro em ônibus, sim. A gente, o Vitória não dava nem ajuda de custo nesse tempo. A gente ia pela, pela vontade mesmo, o amor para se tornar um jogador de futebol. A gente, nós tínhamos muita dificuldade. Agora, algo que precisa ser dito. No nosso tempo, existia um, um laço muito de amizade, união entre os jogadores. Nós conversávamos, amanhã eu, eu vamos no shopping e todo mundo tá entendendo uhum. oh, tem um aniversário lá em casa o um cara oh, vamos para lá é, Valmar muitas vezes eu fui lá na casa de Valmar em, em Castelo Branco Rock então a gente é, no, no nosso tempo eu acredito que a gente era mais próximo é, existia um assim um, família era um laço de família até hoje, como treinador, eu compro muito isso dos meus atletas, mais afinidade, hoje está muito individualidade, é, é, termina o treino, cada um pega seu carro, vai embora, e eu acredito, Tilé, que esse laço de amizade, convidar vamos ali na minha casa, conhecer meus pais, isso cria e um, gera um, um, algo muito forte, uhum. né? um sentimento muito forte, e isso, é, em nosso tempo, existia muito, então, Nunca se deixava um, 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 um companheiro é, 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 abandonado, entendeu? Não, 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 não. Ou, 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 ou por uma necessidade de, de, de você bater um papo e saber como é que está a vida dele, se preocupar. Então, a preocupação era enorme. E eu devo muito a essas pessoas. Quando eu comecei na base do Vitória, eu sou muito grato. Tive uma estrutura de... Como todas as dificuldades... Eu, olha... É, eu acredito que muitos ex-jogadores do Vitória não tinham coragem de falar. No Vitória só tinha um copo para beber água. A gente bebia água assim, ó, com a mão. Era uma panelona, todos que estiveram na base sabem. Bebeto, eu às vezes derramava assim para ele beber, só tinha um caneco. Mas foi maravilhoso, foi um aprendizado único. Muitas das vezes eu ia treinar com fome e eu chupava manga com sal no Vitória. E isso não me fez nem menor, nem maior. A vontade era tão grande de me tornar um atleta profissional que é, isso aí era algo tão simples que a gente não levava nem em consideração. Hum. Você
0: hoje, como treinador, você, você, sente, como treinador, treinador, você sente que, você sente que é, é, não existe é, mais aquele existe amor, pela é, camisa, amor pela camisa é, que, existia que existia na existia sua época, na sua né? sua justamente por causa dessas dificuldades. Você dificuldade. acha que isso se, acha que perdeu um que se, pouco, se perdeu um pouco, um pouco.
1: Eu acredito que, é, que sim. Hoje, hoje o, 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 o jogador, o atleta, ele é muito profissional, né? Não, não tem mais... Até porque é, nós também estamos exportando nossos atletas muito jovens para fora, com 16, né? 17, às vezes até 15 anos, e eles não criam identificação com o clube, né? Eu, por exemplo, joguei no Vitória os 14 é, eu fiquei oito anos no Vitória. Então, eu, eu, eu fiquei oito anos no Vitória. Então, isso cria um laço, né, né Tietchan? Uhum. Um laço de, de, de amor pelo clube. Então, eu acho que falta isso. Agora, realmente, hoje o atleta, ele é profissional. Ele, ele, ele não tem mais sentimento pelo clube. Eu acredito que isso já acabou. Isso é, é coisa do meu tempo, do
0: passado. Uhum. Ô, ô, Marcelo, então, é, depois, eu procurei né? começar Ainda está essa... alto aí o meu senhor. tempo. Aí você, eu sei. Eu sei. É... e isso está dando Sim, retorno tá aqui, tudo... meu, aí, irmão veja, meu irmão Caíque está que... me avisando aqui, é. inclusive, que isso está se passando. É, melhorou, diminuiu. É, melhorou, diminuiu. Eu vou tentar baixar tá um pouquinho, agora, vou tentar abaixar tá um pouquinho, estou lhe ouvindo bem, bem demais. Tá. Deixa eu diminuir um pouquinho o meu aqui.
1: Tilek, você dá licença, Tilek. Eu queria mandar um abraço para o meu grande amigo coach Fernando Dourado. Treinador
0: bastante Adorando experiente, Adorando.
1: serviços prestados no Brasil, no futebol baiano, Sérgio Pano. Eu vi que ele uma acabou marca de trair. Experiência no futebol é, 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 do, do, do mundo árabe, tá? Na China. Um grande abraço, Fernando, está aí conosco, aí na live.
0: Sim, Martílio. É, eu procurei começar assim, de uma forma diferente, porque eu estava comentando com você hoje de manhã, eu tenho visto que as lives estão muito repetitivas. Né? Aí o cara já deu, digamos, cinco, seis entrevistas nas lives, mas responde as mas mesmas perguntas sempre. sempre. É, 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 e há um diferencial, há um diferencial né, nesse nosso passo nosso que nós nos conhecemos, nós nos conhecemos desde, desde, o desde o início. Então, eu conheço então, eu bem, eu conheço a, sua bem a sua história. É. É, e eu quis é, começar eu de uma forma diferente, uma por diferente, por diferente, por isso, por isso é, mostrar a dificuldade, é dificuldade que você teve aqui para ser, ser jogador, mas que isso de nenhuma, nenhuma forma fez nenhuma com que forma, você desistisse, desistisse, de nada, desistisse de nada, pelo contrário. É, é, mas eu queria que você fizesse um resumo para, assim, de uma forma objetiva. Está me ouvindo bem?
1: Botar o fone.
0: É, Oi, Thiago. É Está me ouvindo bem? Estou, é, é, estou me ouvindo bem. Mas, viu Marcelo, é, eu queria que você fizesse é. É, um resumo do que foi a sua carreira. Você começou aqui no Vitória, você passou por onde, porque você me parece, diz, Demilson, que você é recordista, que você ah, jogou, segundo o você jogou em 500 e poucos times. Não. <risos> teve teve 1.200 e tantos treinadores, Demilson é uma figura. Brevemente ele será o nosso convidado aqui, já combinei com ele isso. É, 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 e, e, e ele citou até. Não fez nenhum gol na carreira, é verdade isso? Não fez nenhum gol não, na
1: carreira? Não, aí, aí ele, ele inventou, já fez é, gols na minha Isso, acho que hum. na base, por, por incrível que pareça, Tilé, na base eu fiz muitos gols e, e, e nos classes contra o Bahia, que eu fazia gols, dava muita sorte, sorte para fazer gol contra o Bahia. Não sei se você lembra, eu fiz um dos gols mais bonitos da Fonte Nova em um Bavi, em um Bavi, que, e o Bavi nada mais era o time do, 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 do Bahia, era Charlie, Maurição, é, é, é João Marcelo, que muitos deles foram campeão brasileiro em 88, Zé Carlos, né? Salles, que é treinador, Dico, Dico, Dico era, Dico era eu era o, o, o perseguidor de Dito, porque eu tinha, eu, Dico, eu tinha que marcar Dico, Dico era o talento do, do, do Bahia e eu tinha que, naquele tempo a gente marcava individual, né, entendeu? Então, eu, eu joguei em 39, equipe, 39 equipes, 39 equipes, nunca, é, nunca fui reserva, Atilé, por incrível que pareça, nunca é, experimentei o banco Porque eu treinava muito Era um atleta de alto nível Na preparação física Quem trabalhou comigo sabe que eu puxava fila Em todos os clubes Eu, eu, eu imagino Que muita gente fala Que eu joguei em mais clubes Porque eu em alguns clubes Tila, Eu tive duas, três vezes Entendeu? Uhum. Por exemplo, eu joguei no Ceará duas vezes uhum. Eu joguei no, 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 no Galícia Três vezes eu joguei no, no Juventude, fui vendido, voltei mais três vezes. Então, teve clubes que eu tive mais do que uma passagem. Mas, é, é, na matemática, é 39 equipes. Uhum. Você uma vez né, também marcou o Zico, não foi? <risos> não marquei só Zico, não. No meu tempo, eu marquei Sócrates, Zenon, Paulinho Criciúma. É um futebol maravilhoso. É, é, tanto tantos craques, né? O futebol brasileiro, é, nesta época que eu jogava, tinha muito jogador bom. Renato Pemucho, tinha vários jogadores. O futebol brasileiro, nessa década, 80 e 90, é, tinha que ser bom para jogar, viu? Porque quase todos os times tinham muitos talentos, né? É. Até
0: pouco tempo atrás, eu estava na Rádio Metrópole, Tito, e eu fazia o seguinte comentário. É, os times das décadas de 70, 80 de Bahia e Vitória, aqueles times hoje, aquela formação de, de, de times, é, esses jogadores todos seriam titulares no dia de hoje no Bahia e no Vitória atual. E os de hoje não amarravam nem a chuteira daquela oh, época, da cara. década de 80, né? É, final dos anos 70, a década de 80 toda, até, digamos assim, meados do, dos anos 90. É, é, os nossos times, o, o Campeonato baiano era um espetáculo. Você tinha times como Itabuna que disputava Ferro e Fogo. Serrano, né, de Vitória da Conquista, você tinha o Leônico aqui de Salvador, que fazia bons uhum. times também, uhum. é, muito mais à base de jogadores experientes, mas fazia, né, jogadores veteranos e tal, é, é, tivemos bons times do Atlético, do Lagoinha, do Fluminense de Feira de Santana, nem se fala, então é, é, hoje a gente vê essa pobreza técnica no futebol, realmente o futebol mudou muito da sua época de jogador para a sua época de hoje de treinador, né? É, e você
1: tem muita experiência, que foi sua época na, na iniciação da sua profissão. Você pegou grandes clássicos, você conheceu grandes jogadores, hum. né? É, nesta, nesta época, Vitória e Bahia também... Além de revelar jogadores, porque tanto Bahia como Vitória sempre foi celeiro de é, é, clubes reveladores. Uhum. Mas se contratava muito, né, Tilé? Sim. Muito... Olha, Tilé, eu com 16 anos treinava com Aladim, Fumanchu, Escurinho, é, Bagantini. Esse cara era monstro. O Bahia tinha é, 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 Leandro, eu lembro de Leandro que ele tem um filho que é um grande jogador que joga aqui no futebol cearense... O
0: Leandro, Leandro que é do Rio Grande do Sul, não é isso? É, meio. é Gaúcho, isso. Gaúcho. O
1: Leandro hoje é dentista. O filho dele é um grande atleta que joga aqui jogou, aqui, jogou no Ceará, ferroviário. É muito meu amigo. O Leanderson é filho do Leandro. O Leandro é um craque. Então, e outros tantos jogadores, né? Você vê Bobô jogar, Sandro tantos outros. É, realmente, é, o nosso futebol atual, que é o futebol que nós vivemos hoje, eu acredito que seja muito marketing e pouca produção. E, e, e hoje, como treinador, nós treinadores precisamos ter muito conhecimento em treinamentos de evolução. No nosso tempo era só correr na praia, subir arquibancada e fazer coletivo. Né? Entendeu? Hoje isso aí tá banido. Por exemplo, nós nós treinadores todos os dias estudamos, vamos buscar novos conceitos de treinamento. Hoje tem treinamento para todas as situações que acontecem no jogo e infelizmente os nossos atletas ainda erram muito. Naquele tempo era mais pelo talento mesmo. Talento já vinha com talento e aí é, é, dentro do campo a gente tinha que se virar né? e mostrar que realmente a gente conhecia e sabia jogar futebol.
0: Nesses 39 clubes, qual foi o seu grande momento na sua carreira? Qual foi aquele momento que você destacaria assim? A minha melhor passagem foi tal. Olha, em tal lugar. É,
1: olha, Tila, eu todos os clubes que eu joguei eu fui muito bem. Eu Desses 39, eu acho que 32, eu fui capitão dessas equipes. Náutico, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Atlético do Paraná, Paysandu, Goiás. Todos esses clubes eu tive a oportunidade de vestir esses mantos sagrados. Né? Eu não realizei um sonho da minha família, que toda a minha família é Bahia. E eu não tive esse prazer de jogar no Bahia. É, e a gente tem, eu sou muito verdadeiro eu gostaria de dar esse presente para minha família mas joguei em um clube que é tricolor que é o Fortaleza que tem uma dimensão incrível eu eu, eu passei um tempo assim espetacular eu, eu eu tive bem nesses clubes quase todos graças a Deus mas o Juventude né de Caxias do Sul eu sou um dos grandes jogadores que passaram lá por sinal, eu tenho um apelido lá que meu nome era Cavalo Branco, né? O nordestino <risos> o Nordestino que viu, sentiu o frio e venceu. Eu saí de Salvador com 33 graus, cheguei lá tava estava zero grau. Eu, 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 eu passei, foi dez dias sem tomar banho, só lavava a mão, os pés, por causa do frio. Depois acostumei, com quatro meses, andava com camisa assim, ó. e aí eu fiz um, grande, um grandes campanhas lá, mas um dos clubes que mais eu, 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 eu me identifiquei e que eu tenho até hoje um respeito muito grande assim, fui considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos na posição, é o Ceará. Eu sou bicampeão cearense, eu sou vice-campeão da Copa do Brasil, muita gente não sabe, eu já fui vice-campeão, o Ceará disputou a final com o Grêmio em 94, eu fui eleito um dos melhores jogadores da Copa do Brasil.
0: É, é, bom, eu estou conversando, minha gente, com o Mastrilo, que foi um volante do Esporte Clube Vitória é, no final dos anos 80, início dos anos 90, e hoje é treinador de futebol. É, como eu disse antes, para quem está entrando agora, vai poder pegar o, o gancho da, da matéria, como eu disse antes, no início, é, Mastrilo era um volante extraordinariamente técnico, né, é, diferenciado para a época, mas que tinha uma cabeça assim, um pouco explosiva, brigava com todo mundo tal. É, foi expulso algumas vezes e isso talvez tenha atrapalhado a sua carreira assim, para clubes ainda melhores. Você concorda comigo ou discorda? Pelo, pelo, não, que não, com aí, certeza. pelo que você disse com aí... Pelo que você disse realmente grandes clubes, mas poderia ter alcançado com um certeza. pouco mais.
1: Tilemon, é, você tem toda a razão. Na realidade, eu tive grandes treinadores no Vitória, na base também. Posso citar os três melhores treinadores que eu tive grandes treinadores do futebol brasileiro que estão aí em evidência, é, na base eu tive Jair Garrido que foi espetacular, era o treinador mais técnico que trabalhava muito fundamento, repetição, eu tive Raimundo Barbosa que está no céu, espetacular treinador, frio, tranquilo, paizão né, cara, paizão, e tive Antônio Valdo Campos, mais conhecido como Beliz, que falava, desculpe a expressão, olha meu irmão, se você não pegar aí, era mais agressivo, na realidade era disciplinador, e eu tive vários treinadores que, que estão aí fazendo um sucesso, é, por exemplo, o Finado Vadão foi meu treinador, que Deus o tenha, no bom lugar, um ser humano fantástico, Nelson Batista, Abel Braga, Hélio dos Anjos, Sérgio Cosme, é, Filipão e tantos outros aí. E com eles nós aprendemos, mas um dos treinadores que mais é, trabalhou muito psicológico comigo foi Hélio dos Anjos. Uma vez ele chegou para mim e disse, você é um baita de um jogador lá no Juventude, mas você quer brigar com seus companheiros no treino, dois toques. Pô, você vai se tornar um cara antipático. E aí ele foi me maldando, usando a psicologia. E eu devo muito a esse treinador. Porque esse treinador foi o treinador que me corrigiu o meu maior defeito. Ele dizia, você é para jogar em grandes clubes, jogar fora do Brasil, mas sua cabeça não deixa. Os outros, os outros treinadores foram importantes para mim, mas eu, eu era expulso, aí não trabalhava a psicologia comigo. E aí eu, eu voltava a cometer esses erros. Eu mesmo criava essa situação. Eu lembro que eu era um dos melhores jogadores do Vitória em 86. O Bigu teve uma infelicidade, uma fratura. Só tinha 20 anos. Tá? Entrei no time, não saí mais. E vinha fazendo um sucesso. No jogo contra o Guarani, eu fui expulso com 5 minutos de jogo. Lá no Brinco de Ouro. A Bel Braga ficou louco. Me xingou todo. E, e aí cobrou. E eu não, me tirou do time. Mas eu, eu acredito que... É, tudo isso, é, Tilé, vem de tudo que eu passei como, como criança. Eu era um ser humano para não dar certo na vida, mas eu resolvi dar certo, cara. Eu passei muitas dificuldades em Taparico. Olha, meus pais me abandonaram com dois anos de idade. Minha mãe e meu pai, eu sou filho de um imigrante italiano, meu pai é italiano, era, né? faleceu, está enterrado aí em Salvador e minha mãe uma baiana nativa da ilha, eles se separaram, eu tinha dois anos, minha mãe foi embora para São Paulo, meu pai para Salvador, é, formou uma nova família, minha mãe também, eu fui criado pelos meus avós, que seus pais conheciam, meus avós morreram, eu era muito novo, quatro anos, eu passei muitas dificuldades na ilha de Itaparica, aliás, não passei porque eu pescava, eu vendia dindinha, eu vendia jornal, eu fui, eu fui guia turista na minha cidade, eu era guia turista em Itaparica, Aí, quando aos 14 anos resolvi tentar a sorte para Salvador, fazer um teste, passei. Mas eu, eu passei muita necessidade, eu dormi, é, eu, eu fui criado pelos meus dois irmãos mais velhos, eles trabalhavam num grande hotel, almoçavam, fazia tudo lá, e eu, eu tinha que me virar, agora eu sou grato ao povo de Taparica, muitos me levavam para casa, me davam almoço, mas eu sempre fui um cara que disse: eu vou dar certo, eu vou dar certo, eu não vou dar errado. Eu nunca, eu nunca fui envolvido com nada. Você conhece a minha história, que você é meu amigo, e quando eu era adolescente, pré-adolescente, uhum. eu conheço você, eu sou... Eu, eu, eu tô, hoje eu estou realizando o meu sonho de estar aqui contigo, cara, sem demagogia, eu gosto muito de você como meu irmão mais velho. Você me deu muitos conselhos por bem. Muitas das vezes a gente se encontrava... Eu nunca esqueço. Você dizia, pô, você vai expulso, você, vai, você toma amarelo fácil demais. A gente, a gente era mais do que é, é, profissionais. Eu, eu, atleta, você, jornalista. Muitas das vezes, eu, eu, uma vez... Eu, 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 eu sou um cara que... Eu sou verdadeiro, Timé. Eu fui proibido de ter amizade sua. Ah, ela, você é, sabe é aquele disso. dirigente do Vitória, exatamente. Pô, é. Os dirigentes do Vitória hum. queriam que eu não fosse seu amigo, sabe o que eu disse para eles? Olha, amigos eu escolho, eu vou, eu vou cumprir minhas obrigações no Vitória, porque falavam que você era um radialista e eu era um atleta, mas poderíamos ser amigos. Olha a nossa amizade aqui, 40 anos depois... Você sabe de todos, todos, todas as coisas que eu passei, a gente conversava muito e eu sou grato a você, sou grato a meus companheiros da base, Rock, Nega, Bebeto, Adelmo, Bado,
0: tantos que, que me ajudaram, o tantos, tantos, é, eu acho que... Essa acho filosofia que... aí, esse tipo de pensamento, é, o próprio Maracajá tinha, Maracajá também não queria que ninguém fosse ligado, a, é, do elenco do Bahia, fosse ligado a qualquer pessoa da imprensa não podia ter amizade com ninguém da imprensa, porque eles achavam, eh, o raciocínio era mais ou menos igual de Malacajá, eu não me recordo quem foi que lhe disse isso no Vitória, eh, eu, eu lembrava do nome, mas hoje eu não lembro, mas eles achavam o seguinte, porra, esse cara vai chegar, vai dar as notícias tudo com prioridade, eh, os jogadores vão contar para ele as coisas que acontecem aqui dentro, tal. então eles tentavam evitar uma aproximação de alguém eh, do time, dos clubes, Bahia e Vitória, a filosofia era quase que semelhante, é como alguém de imprensa, porque achavam que essa pessoa seria privilegiada nas informações. Olha minha gente. É, 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 eu tive grandes, tenho grandes amigos. Eu tenho, tenho hoje, meu uns 30 jogadores aí. Quem está quem na live aí sabe disso. Tem muita gente na live que sabe disso. Kaique, Cordeiro, Rafael Fraga, que são meus amigos e irmãos, é, que me chamam de pai até hoje. Teve uma época que o meu filho disse assim, mas meu pai, não é possível, você só tem um filho e você tem 30 que me chamam de pai. <risos> graças a Deus, porque isso mostra que eu, eu agia de uma forma correta com as pessoas, porque ninguém vai chamar uma outra de pai sem que tenha uma consideração, um laço mais forte, com ninguém né? então a nossa amizade oh. é, veio realmente lá do seu início e oh. do meu início, nós começamos praticamente juntos eu com 20 anos, você com 14 15, chegando no Vitória eu me lembro também que é... tinha um goleiro que hoje é treinador de goleiro chamado é, Itamar Ferreira, Ferreira é, era um fortão, né era um goleiro assim, alto e tal é. É, que foi outro tipo mais ou menos de exemplo desse aí entendeu? É, é, os dirigentes ficavam preocupados poxa, você é muito amigo de Tilemon no Maracajá do Bahia tentou uma vez impedir Gilson Gênio meu amigo irmão que faleceu há pouco tempo é, porque Gilson Gênio disse assim um dia para o Maracajá Paulo, doutor Paulo, é, eu não vou jogar domingo se meu contrato não for renovado correto? correto, porque a lei era assim na época então é. se eu faço um favor, não quero discutir contrato Mas acerte com o Tilemon. Maracajá não entendeu nada. Porra, certo? Te levou, te levou o quê para poder acertar alguma coisa? Não existia esse nome de procurador ainda. <risos> é, né? Não existia. É, isso aí é de 90 e poucos para Era cá. novidade, né? Era novidade, é novidade, novidade, Quem tinha procurador na época, no Brasil, e que isso se tornou famoso, era Bebeto Gama, Bebeto tetracampeão do mundo. Que tinha um cidadão do Piauí, se não me engano, José, não sei das quantas, não sei nem se é vivo ainda. É, e esse cara foi é, o procurador de Bebeto. Na tumultuada saída de Bebeto, acho que do Flamengo para o Vasco ou do Vasco para o Flamengo, não me recordo bem qual foi a ordem correta aí. Né? Então, isso se tornou uma coisa assim. Quando eu ouvi aquilo, eu, rapaz, eu com as amizades que eu tenho, eu acho que eu vou dar para dar ser procurador. Eu acho, que, eu acho que eu tenho esse perfil exatamente é, de ser procurador de jogadores. Foi assim que eu comecei, armadoristicamente, né? tratando dos assuntos de Charles, campeão brasileiro de 88 pelo Bahia, é, de Gilson Gênio, e eu sei que depois... Veja como são as coisas. história Puxa história. Eu sei que depois... É, na sexta-feira, era o último dia para Gilson Gênio renovar o contrato, era um bavi decisivo do Campeonato de Baiano. Ia ser a decisão do título no domingo. Se não renovasse, não podia jogar, porque a lei daquela época era assim. Né? Então, é, 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 Maracajá me chama, a gente acerta tudo, ficou todo, tudo acertado, o contrato tal. O Gilson ficou feliz da vida com as coisas que foram acertadas. Tal. E aí vai... Tem, é, Gilson assina as pressas ali naquela sede antiga da rua Carlos Gomes, no Edifício Saga, terceiro andar, que era a sede central do Bahia. Gilson vai, assina os contratos, dá entrada na federação, ficou legalizado, porque ele já era inscrito pelo clube, não tinha problema, só precisava era renovar mesmo. E aí Gilson vai e faz o gol do título no domingo. Maracajá tinha uma mania de ligar para as pessoas seis horas da manhã. Ele, ele, ele dormia oito e meia, nove horas da noite, acordava cinco e seis horas, já estava no telefone falando. Aí um belo dia, ele, é, um belo dia não, nesse dia, é, segunda-feira seguinte ao, ao, ao título, como se fosse ontem o Bahia tinha ganho o título hoje. Seis da manhã ele me liga. Tio levou, por favor, vá na sede do Bahia hoje às nove horas. Eu, para quê, presidente? Não, não vou antecipar nada. Vá na sede do Bahia hoje às nove horas da manhã. Eu, tá certo, estarei lá. Quando eu chego lá, ele abre um pacote. Estava ele, Rolando Aragão, na sala. Rolando saiu da sala para me deixar só com ele. Ele abre um pacote, as faixas de campeão baiano todas prontas, todas. Eram 40, 50 faixas. Ele pegou uma faixa ao amigo Grato, um abraço de Paulo Maracaré, e botou a faixa de campeão. Imagina, <risos> o campeão é tinha sido justo, não era eu.
1: Para <risos> é. você é. começar
0: as coisas do futebol, as histórias do futebol. Tilé,
1: é. é. tem tanta gente aí é, compartilhando conosco, eu queria mandar um abraço pro Dito Bahia, jogou comigo Grande na
0: figura, grande figura aqui. É.
1: Queria mandar um abraço para o Dito. seu expedito, né? Seu expedito. Mandar um abraço para Carlinhos Brito, filho de Ninha, que também hoje é um grande cantor aí da Bahia, morou comigo, é meio que um filho, Japinha e tantos outros que Japinha estão aí. Já tinha o nosso no Espreche... Chapodez, que, foi,
0: é, é, que jogava... e jogou no Redenção. Ele,
1: ele disse que eu jogava muito, quem jogava era ele, <risos> <risos> entendeu? Mandar um abraço para todos que estão tá nos seguindo, realmente Tilé naquela naquele tempo não existia procurador não existia o, o, o agenciador né isso era uma novidade é, e realmente como eu estava te falando eu digo que eu tive a melhor escola do Brasil que foi aí onde eu iniciei no Vitória da Bahia conhecer todas essas pessoas que de alguma forma fazem parte da minha história porque me ajudaram a chegar até onde eu cheguei como, como jogador eu, eu realizei o meu sonho Eu, eu, eu ganhei tudo que disputei é, Eu até estava falando Hoje com o Sérgio Alves Que é um grande treinador Aqui também no estado Sérgio Alves foi meu companheiro Do bicampeonato, do vice do Brasil E depois eu fui treinador dele Eu, eu fui treinador dele
0: por, por duas, Você tomava muita
1: caneta <risos> Por duas vezes Eu fui treinador do, do, do Sérgio Alves Demilson já entrou aí dizendo que eu era o papai esmofo, que agora eu tô careca, né? Mas, olha, esse aí me Dá deu me trabalho, trabalho Tilé. Olha, eu, ele mais velho que eu mandava eu assaltar a geladeira de Dona Jovem. E eu ia, a gente com fome, naquele tempo liso. Aí tinha uma. Ela botava uma corrente, Tilé. Eu ia lá, tinha uma manha, desenrolava Nossa. e quando abria só tinha água e abacate. Aí Denilson dizia, traz cá pra cima vamos comer abacate com falha, com açúcar. Aí ele tá, a gente comia, aí eu digo, e aí, vamos jogar o caroço aonde? Aí ele disse assim, vamos jogar no vaso, jogamos entupiu. Aí a velha descobriu no outro dia, ele colocou para cima de mim e Denilson não é brincadeira. Rapaz. Jogou o caroço do abacate no vaso sanitário. Aí entupiu, véi. Aí a velha descobriu que fomos nós que comemos o, o abacate. Essas coisas que, que aconteceu em, em nossas vidas né Como atleta Que nos deixa assim Eu, eu tenho assim uma amizade Por Demilso como se fosse meu irmão Eu dormia no mesmo quarto Ele mais velho que eu, mais experiente é, A gente ia andando dali Do 2 de julho para Barroquinha E aí isso, isso valeu muito a pena Valeu muito a pena Eu, eu faria tudo de novo, é Tudo E para quem não... Para quem conhece só o Tilemon, radialista, conhecido, não conhece o Tilemon, ser humano. Porque eu conheço a minha história. Eu hoje estava dizendo para você, você faz parte da minha história e eu faço parte da tua. Verdade. Porque nós começamos praticamente juntos. Você uhum. era um, um jovem, cheio de sonho, e eu, um, um, um pré-adolescente, querendo me tornar é profissional. E nós chegamos lá e não foi, foi com talento, com, com muito trabalho, com luta e, acima de tudo, honestidade, que nós somos honestos. Uhum.
0: Marcelo, é, se me perguntassem a época que você parou de jogar o que você seria, é, talvez a única coisa que eu não tivesse pensado é que Marcelo seria um treinador de futebol. Quando foi que teve esse start? Quando foi que você é, sentiu que podia ser e se lançou como treinador?
1: Olha, Tilé, quando eu estava é, já na fase descendo a ladeira, como nós falamos, atleta, né? Já indo para as equipes menores, eu sempre indicava amigos meus para os clubes, ia no treinador, olha, contrata o Tilemon, contrato o Haroldo, o são bons e tal. E aí eu, os treinadores diziam, ó, oh, você vai ser treinador. E eu sempre fui um jogador obediente taticamente. Então eu. eu, eu e eu, eu, eu observava muito meus treinadores eu, eu sempre era muito focado nas palestras então eu taticamente eu assimilava muito bem então aí eu comecei a indicar jogadores ainda quando jogava né e resolvi parar e disse é, eu vou tentar a sorte, não é fácil não existe sorte para treinador ele precisa trabalhar muito é, é, a estrada é longa é, muitas situações adversas mas é prazeroso é, hoje, como treinador, poder passar toda a minha experiência para os meus atletas. Eu, sou, eu, graças a Deus, sou um treinador disciplinador, mas eu sou flexível. Ao mesmo tempo, eu digo que eu sou pai e padrão. Na hora que tem que chegar junto, a gente chega. O treinador ele tem que ter liderança, ele tem que ter personagem. E eu sempre tive como jogador e não ia, é, 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 como treinador, deixar de ser. Uhum. Então eu, eu, eu busquei, busco esse caminho, aprendo todos os dias. Não é fácil, viu, ViltLab é muito difícil, é muito mais fácil jogar. Uhum. Ser treinador é, é algo que a gente precisa buscar todo dia. É como um professor... Um médico, ele precisa estudar, um advogado, toda hora buscar conhecimento, porque o futebol muda toda hora, né o futebol que eu jogava não é o futebol atual, hoje é totalmente diferente, mas graças a Deus estou aí na estrada, rodando, me preparando para ser um, um treinador é, é, de alto nível. O meu currículo como atleta não, 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 não vai dizer nada, para mim, como, como treinador, eu, 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 eu entendo que isso já é passado. Eu não sou mais atleta, eu sou um treinador de futebol. Agora, eu posso lhe garantir, eu sou um pouco durão, disciplinador, mas todos os atletas que trabalham comigo gostam de mim porque eu sou verdadeiro. O que eu tenho que falar, eu falo. Eu, eu, eu sempre digo que o bom treinador é aquele que fala a verdade para os seus atletas. Eu acredito nisso.
0: Uhum. Qual foi o seu primeiro clube como treinador?
1: Olha, eu comecei onde eu comecei a jogar na ilha de Itaparica, eu dirigi uma, uma, uma escolinha de futebol do Professor Brasil, chama Escolinha do São Lourenço. Comecei lá, parei de jogar em 2002, com o um título no Acre, eu joguei no Rio Branco do Acre, fui campeão e parei de jogar. E aí me pedia ele, não, eu ia lá treinar com os meninos ainda, ele dizia, pô, deu treino, aí eu comecei a dar treino, o Jorge Brasil, que era o treinador, que é meu grande amigo, bem mais velho que eu, disse você tem tudo para ser um treinador. E aí, de lá eu tentei em Salvador, mas as portas todas fechadas, não é assim, não, eu, eu sempre falo para os ex-atletas, ou os atletas que estão perto de parar. não pensa que você vai parar, uma porta vai se abrir e você vai ser treinador. No meio de um milhão aparece um, e acontece, mas você tem que ralar muito. Aí eu vim para o Ceará, eu tive, em 2000, eu tive uma perca muito grande, que foi minha filha, né, cara? 14 anos, faleceu aí em Salvador. E quero aqui agradecer Alberto Legale, esse grande mestre, que foi o, o, o momento mais difícil da minha vida. Eu precisei de emprego, ele me deu no ali, foi meu treinador. Eu sou grato a ele, sempre falo com ele. É, me emociono, porque ele dizia, como é que pode, você perdeu uma filha, não tem 10 dias, você está aqui treinando, eu dizia para ele, eu tenho mais três filhos para sustentar, então eu tenho que trabalhar, né? e não foi fácil, eu tive, joguei muito bem com ele, mesmo com essa situação, quero aqui agradecer ao grande mestre Alberto Leguelé, pela essa ajuda, já no final da minha carreira, mas é assim, eu vim para o Ceará, Aí assumi o Crateus, que é um clube aqui profissional, mas estava na transição do amador para o profissional, na terceira divisão. Fui campeão, No primeiro ano da terceira divisão, tive o acesso. E aí disse, pô, agora eu sou o Mastrilo Veiga treinador. Nunca mais. Passei oito Nossa. meses sem arrumar clube. Passei oito é. meses sem arrumar clube. Aí nenhum clube me, me contratava. Eu peguei, já estava aqui, trouxe a família para cá. Aqui é um estado que... Eu poderia ir para qualquer outro estado, mas resolvi ir para cá. Eu quero dizer que eu devo muito ao povo do Ceará. Eu, 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 eu posso lhe dizer que eu cheguei ao fundo do poço quando perdi minha filha, cara. Eu perdi tudo, tudo. É, é, o amor próprio, passei... Sofri muito, minha família. Eu perdi maior tesouro que era um, um filho que é isso só quem perdeu é que sabe e perdi também todas as coisas que eu conquistei com muito trabalho materiais eu perdi minha casa boa no condomínio eu, eu cheguei ao fundo do poço fui morar de aluguel em Itaparico mas eu sempre digo Tilé que não há derrota que derrote quem nasceu para vencer e eu vim atrás nunca baixei a guarda recomecei minha vida como treinador e aí comecei no Crateus, é como eu te disse, aí eu fui, eu subi, tive acesso, mas não me deram mais emprego, eu peguei e montei uma escolinha aqui no, no subúrbio de Fortaleza, e aí surgiu o MWE, Mastrelo Valdo e um clube de base, ganhamos tudo. Aí eu passei a ser treinador de categoria de base por todo esse processo, sub-13, 15, juvenil, júnior, sub-23, e tive o um maior sucesso, e aí fui galgando, hoje eu estou aí no 22º Clube, já pelo Nordeste, dirigindo.
0: É, botou aqui, Demilson, de novo, Demilson, você é um guerreiro, irmão, te amo, meu irmão. É. É, Marcelo, é, fica, é. você responde se você quiser, né? é, porque eu sei que essas coisas são, são muito pessoais. É, mas você falou, já se referiu umas duas vezes a perda de sua filha, foi um falecimento do, por que motivo?
1: Ó, oh, a minha filha, Michelle, minha primeira é muito filha. Nova, né? eu, eu tive ela com 18 anos, né? Eu me casei com 17, com 18 já tinha filho. E ela foi minha primeiro, meu primeiro filho, uma menina linda, maravilhosa. A minha filha era CDF, crânio. Ela me pediu, eu morava ali em Abrantes, né? Era no um condomínio ali na entrada de Abrantes, Vila de Abrantes. E ela disse, pai, eu vou no aniversário de uma amiga minha, onde a gente tinha um apartamento em, em, em Numbonocu ali. É, ali, ali no Bonocor, uhum. tinha um apartamento ali na época, vendi para ir morar lá no condomínio. Aí ela foi, de mas minha filha, levei ela para a praia com as amigas e tal. Eu fui para o shopping, comprei roupa para ela, ela foi. Aí ela de lá resolveu ir para uma discoteca lá no Aeroclube, rapaz. Tinha ali um, uma discoteca, ali, não lembro o nome no Aeroclube. E ela grande, meus filhos, são todos muito altos tamanho de mulher, corpo de mulher, mas era uma criança. Ela começou a tomar um refrigerante, deixou a, o copo, depois voltou para tomar, eu deduzo que botaram alguma droga dentro, ela era muito bonita. Ela tomou o primeiro gole tomou o segundo, começou a passar mal, só, só adolescente com ela, de 15 anos, ela tinha 14, ia fazer 15 em fevereiro. E aí passou mal, deu uma convulsão, é, eles reanimaram, teve um amigo dela que fez... Boca a boca, reanimou, ela pegava, liga pro meu pai, não deixa eu morrer não e tal. Assim, os meninos contaram. Eles, inexperientes, procuraram clínica, tudo fechada. Quando chegaram num, num pronto-socorro, foi tarde. Ela chegou a falecer e eu e minha família sofremos muito, cara. Foi, eu era jogador ainda. Uhum. Pra você ver a superação, ainda fui um dos melhores jogadores do Campeonato Baiano pelo camassari Mas... Deus Mas até hoje não ficou coisas.
0: muito esclarecido o que foi que aconteceu, pelo que
1: eu estou entendendo? Não, porque eu não quis fazer autópsia, essas coisas. Aí. Não adiantava. É. Eu, eu, eu que é que Não eu ia, ia trazer fazer? de volta, né? Não ia. É. Mas, assim, sabe, Lé? Eu Muitas das vezes, eu que sou um homem tenente a Deus, eu creio demais, sou um homem de oração, muitas das vezes eu questionei a Deus. E um dia Deus tocou meu coração e disse, o, mundo, o, o tempo dela era aquele. Então... Aí eu, tá entendendo? Mas tá tudo bem. Eu, hoje, eu, meus três filhos, graças a Deus, são pessoas fantásticas. Eu tenho um filho de 32 e, e, e anos, o Felipe é engenheiro civil. Eu tenho o um Igo de 26, que é arquiteto. E tenho minha filha, que é publicitária. Graças a Deus, para um menino maluquinho, eu soube dar uma boa educação. Sem dúvida. Eu soube, é, eu soube dar uma educação muito boa para os meus filhos. Meus filhos me honram honra o meu nome que eu construí com, com, com muito sacrifício eu sou feliz sou... e outra coisa que eu sempre fui bom amigo eu sempre ajudei muita gente e assim quem nasce para ser servido para servir será servido é, nós somos assim você tem uma história parecida comigo hoje teu filho Léo diz mas meu pai você só teve um filho todos lhe chamam de pai mas não, muitos deles nem não lhe conheceu na essência ah, como sim, eu lhe conheci. É, Desde jovem, é, você sempre foi um cara bom. Você sempre foi um cara de bom coração, de ajudar as pessoas. A sua família, você tem esse DNA da sua família, né? Pessoas boas, que sempre plantou o bem. isso é. Não tem preço que pague.
0: Uhum. Bom, nós temos ainda 11 minutos. Eu queria que você falasse um pouco mais da sua carreira. Então, você começou, foi para ir para o Ceará, para o primeiro clube do Crateus. E você, na maioria das vezes, você tem trabalhado em clubes nordestinos, não é isso? É, eu nunca... Eu ti olha, eu, eu tive uma passagem no Videira,
1: em Santa Catarina, é, só. Eu já tive algumas propostas, mas não foi concretizar para trabalhar no Rio Grande do Sul e em São Paulo. E também tive duas propostas, Tilé, já para trabalhar fora do país. Eu, é, duas propostas da China, mas, infelizmente... Eu ainda não tinha a licença e não tenho ainda a licença A Que eu pretendo tirar ou no final do ano ou, ou no início do ano Até porque meu currículo já foi aprovado junto à CBF Eu estou apto a tirar a licença A E aí eu, eu, eu digo que eu não perdi como eu não tinha licença, não estava preparado. Deus sabe todas as coisas. É o maior clube que eu dirigi foi o River do Piauí. Não estive muito bem até porque eu cheguei lá tinha 40 jogadores, eu não contratei nenhum jogadores que vinha até parado muito tempo. Que lá há um, 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 uma vaidade muito grande dos dirigentes, quem contrata mais e contrata tudo errado. Dirigente usa, os gestores precisam ir buscar conhecimento no futebol atual. Se ele não estudar, não buscar para ser um grande gestor, vai cometer muitos erros, muitas contratações erradas e isso prejudica muito nós, que somos treinadores. Foi o único clube assim maior, mas eu já estive no ICASA, fiz um grande trabalho, que é um clube de tradição, sou muito respeitado lá, quase, quase levo eles ao acesso, o um ano retrasado. E aí eu, eu dirigi também o, o Imperatriz do Maranhão, né, que é um clube também, o Caval de Aço é um clube de tradição, foi muito bem. Então, a gente está aí na estrada, uhum. lutando, trabalhando muito, levando as coisas muito a sério, como eu sempre levei como uhum. atleta. Hoje, como treinador, eu procuro ser um exemplo. Eu procuro ser exemplo dos meus atletas, porque eu acho que o treinador ele precisa ser exemplo. Ele precisa... O treinador é um líder de pessoas, né? ele lidera pessoas, né? ele precisa ser exemplo, ele precisa... É, 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 entender que ele comanda um grupo e são várias pessoas, cada um com sua cultura sua educação, e ele precisa passar essa segurança para os seus atletas uhum.
0: é, Devil se Fernando Dourado está alguma coisa -se, vou, tô... cuidado que lá vem bomba cuidado com o Fernando Dourado, lá vem bomba <risos> e aí Dourado diz, por onde passou deixou a sua marca positiva é, isso aí é uma verdade é, principalmente aqui em Salvador, na passagem dele para Vitória, que eu posso falar, porque a gente é, convivia bem, né? e eu me lembro. Eu, eu, o que eu ressalto mais da passagem de Marcelo Vitória era o Vitória da época. Porque se ele está no Vitória de hoje, era diferente, embora hoje a situação esteja um pouco difícil. Mas se, o Vitória, se ele pega o Vitória como é Vitória com a estrutura que Paulo Cardeiro armou é, é, e que depois a, a Alex, é, Jun, Alex Portela Júnior deu sequência, né? É, seria uma outra situação, mas, mas você, você pegar um Vitória naquela época, na, até final dos anos 80, e disso, dos anos 90, não tinha, como você bem falou aí, Machu, não tinha nem é, é, copo para se tomar água, era na mão para água é. na mão para poder beber água depois do treino.
1: Você né? sabe disso, Tilé. Você sabe, era que uma situação realmente você muito acompanhava complicada. toda a nossa história, né? uhum. e Sim. às Sim. vezes, né, uhum. oh, Tilé, desculpa. É, nós passamos três, quatro meses para receber um mês, Sim, a eu ia falar era disso, muito né? grande. Uhum. E, e, e eu queria dizer que eu fui um, eu fui um dos grandes jogadores revelados pelo Vitória. Eu fui muito bem vendido em 88. Primeiro foi Bebeto, depois foi eu, aí depois veio Julinho, depois veio Pedro Haroldo. Eu, eu falo dessa geração, uhum. teve outras uhum. gerações uhum. Tati, Jorge Fraga, Cezinha, é, é, Valmar e tantos outros. Agora eu falo que dos jogadores que que, que foi, foram formados no Vitória, que foram, assim, for, saíram para ganhar o mundo, foram os três, eu, Bebeto e Pedro Haroldo, que ganhamos o um mundo assim, com, 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 com conquistas fantásticas, porque você sair de um Vitória, você, você, você jogar em um Atlético do Paraná, num Goiás, no Náutico, é, Juventude, Caxias, Sport Boys do Peru, é, Rio Ave em Portugal é, é Belenense É para poucos Então nós fomos numa época Que não se valorizava muito a prata da casa E, e, e o mercado De jogadores era muito pequeno né, né é, Você sabe muito bem é,
0: Sem dúvida é, 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 Aquela época era uma situação completamente diferente Da época de hoje Não tenha, não tenha dúvida quanto a isso né? é, Hoje seria fácil talvez é, é como eu falei antes aqui Os jogadores da época de vocês Todos hoje não é exagero nenhum, não. Todos hoje seriam titulares dos times de Bahia e Vitória. E os titulares de hoje eu não sei se seriam reservas dos times daquela época. Eu, eu um dia disse isso na metrópole, é, teve uns dois ou três que se retaram comigo aí. Um exagero, não sei o que era bem assim. Era, era, era assim. Tilé, hum.
1: você tem experiência e conhecimento para falar isso. Porque você viveu vivencia, essa época tá é, toda. É. Vivenciou. Uhum. Você tem essa experiência. Demilson está falando que nós demos muitas traseiras em ônibus. Você já contou essa história? é oh, Demilson, não perturbe, não. Deixa é. eu contar a história. Olha, mas no final. E, e, e sabe de uma coisa, Atilé? Depois do treino com fome, a gente juntava para comprar uma tubaína e comp comprar aquelas binárias é, olha, de pão é bom. ali na ponte do Barradão para a gente comer para chegar até... Ah, foi fantástico, foi uma, uma, uma experiência única. Realmente, Tilé, você tem razão de, 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 de falar tudo isso. Você viu grandes cracks jogar aí na Fonte Norte pelo no Brasil inteiro, né? É, realmente, o que eu, o que eu, eu, eu hoje, Tilé, debato muito nos, nos cursos, no. no, 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 no em todo o Brasil, quando eu estou fazendo curso e converso com os treinadores, o que mudou no futebol, o que eu penso, é que estão robotizando demais as bases, é, querem implantar sistemas táticos europeus para garotos de 13, 14, 15 anos, não, tem que jogar, o jogador brasileiro... Ele, ele é criativo né na sua essência né tia? eu acho que mudou muito isso também eu, eu, os treinadores de categoria de base eles precisam entender que o futebol brasileiro é o que ousadia né talento habilidade e geralmente estão robotizando muito esses garotos na, na base nada contra é... É, 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 é treinadores de, da, da base eu fui treinador de todas as bases desde do, o do sub-13 a sub-23, adoro trabalhar com na base, já faz algum tempo, eu estou há 10 anos como treinador de profissional, passei 6 anos na base mas estão robotizando demais eu, eu converso muito com os treinadores Pô, tira a característica do jogador jovem, tele, é, é, Tilé jogador jovem tem que jogar, tem que brincar, tem que ser criativo, futebol brasileiro é isso, então é isso que eu penso. Então, a, 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 o nível técnico caiu por isso, eu acredito muito nisso, porque o Brasil sempre vai ser um celeiro de craques, existe, você vai em todos os bairros, é, é, você, você vê garotos com talento,
0: a minha intenção era justamente essa, era conversar um pouco diferente com você, como eu estava lhe dizendo. Fazer uma live Muito com bom. você, com o Denilson de duas horas, só quem tem, desculpe, conhecimento da carreira de vocês. Porque senão fica um com negócio é, maçudo. É. É, né? Perde o sentido. Fique e, à vontade, rapaz. E você... para quem, quem está ouvindo e vendo, tem que ser um conteúdo interessante. Senão a pessoa diz, tá chato, vou desligar isso aqui. E, e cai é. fora, Entendeu? Bom, então, é... Outlet, dá é? licença. você estava falando sobre o que mesmo, me relembra aí. Hum.
1: Eu quero lhe pedir licença. Queria mandar um abraço para o meu grande amigo Renato Martins, lateral esquerdo. Sim, grande jogador.
2: Uhum.
1: Meu amigo, jogou comigo aqui no Ceará, fomos vice-campeão da Copa do Brasil, um ser humano fantástico, está em São Paulo nos assistindo. Um beijo no seu coração, Renato. Ele foi um dos grandes laterais que
0: jogou no Vitória também. Ele Muito Vitória. bom jogador e bom caráter. Uhum. Verdade. Sim, a gente estava falando sobre o quê? Foi sobre... Você estava concluindo alguma coisa quando eu interrompi. Não, é, vamos, vamos... Eu acho que vamos falar sobre... Ah, não. Você sobre... Tá sobre robotizar jovens da base. É, isso tem é, que... sido muito discutido aqui. É, você citou aí... Você já viu aí a do, do treinador, né? Haroldo Moreira e tal. É, nós temos um grupo é, de zap chamado... É, não é meu. Eu sou um dos dois administradores, dois ou três administradores. Mas eu, hoje em dia, me envolvo muito pouco com esse grupo, que é chamado Alto Nível, do meu querido amigo irmão irmão eh, Haroldo Matos, que é o administrador principal. São quase 200 pessoas ligadas ao futebol. Só não ah, tem tá. jogadores, mas tem empresários, tem eh, cronistas, tem treinadores, entendeu? E, e, Todo e mundo discutir. envolvido
1: com futebol. Isso,
0: são pessoas envolvidas com futebol. É. Então, é, tem muitos treinadores aqui criticando esse tipo de coisa. Que, essa ideia <risos> de robotizar os meninos, tirar a criatividade... Está fazendo com que, inclusive, o menino perca o interesse pelo futebol. Antigamente, é, tinha um campo de futebol de Vasa em todo o bairro, né? é, ou, ou em grande parte da cidade tinha mais de um, é, dois, três campos. Hoje, os espigões tomaram o, o, o terreno dos campos de, base, dos campos de Barro. Né? Isso sumiu. Hoje, tem os celulares. Os meninos são mais encantados com o celular do que qualquer outra coisa. Né? Meu compadre Dico Maradona me contou uma história que na base do Bahia, lá no Papo que eu na Rádio Metrópole, um menino estava fazendo o teste, o menino entrou, sem que ninguém percebesse, entrou com o celular no calção. E aí, quando a bola começou a rolar o treinamento, o menino... Selfie para lá e para cá. Self... Aí, digo, ô, oh, meu filho, tirar selfie aqui agora? Não, professor, é para mostrar a minha família depois que eu estava aqui também. Dizer, é aquela coisa do, do menino que não está tão ligado no que está fazendo, né? está vivendo aquela empolgação daquele momento ali e tal, mas, bom, ele tinha que estar muito mais voltado para o interesse dele de ser aprovado. né? Então, é, é, depois, as crianças também perdem para as drogas. né? Então, esse é um assunto muito complexo. Eu queria ouvir a sua opinião de um modo geral, mas é um assunto complexo. É, é, quais as razões, as causas é, que, que o jovem esteja deixando é, o interesse pelo futebol? É, gente, é o seguinte, é, não, não são todos, claro, não vou generalizar, mas por que que caiu muito o interesse é, do jovem que hoje prefere o celular, que hoje é, prioriza conviver. O Vitória teve jogadores que faleceram, porque é envolvidos com traficantes. Né? Então, é, é, com todos os cuidados que o Vitória tinha naquela época com o Sival Vieira, que era um extraordinário gestor de base e tal. É, mas existia essa coisa. A era, era muito... É coisa de bairro mesmo, né? Bairros pobres, a maioria pobre, é, é envolvido pelo pessoal de tráfico e tal. Esse é um problema muito complexo e amplo. Qual é a sua opinião?
1: Olha, Tilé, a minha opinião sobre isso é que o tráfico está vencendo os jovens. Olha, aqui em Fortaleza é diferente de quase todo o Brasil. Aqui nós temos 36 areninhas, todas sintéticas dentro da capital. Escolinhas de futebol gratuita da prefeitura, com bons monitores, professores com formação, formação acadêmica e mesmo assim nós estamos perdendo jovens para droga. O que, o que aconteceu e, e o que vem acontecendo no, no, no mundo moderno, além da, da tecnologia, dos celulares, computadores, internet, que fez com que a juventude se afastasse mais e, e buscasse é, esse sonho de ser, se tornar um atleta profissional, é, é, é o futebol amador o futebol amador hoje é gerido pelos grandes traficantes do Brasil sim, aqui também então o garoto ele chega ali com 15 anos é, jogando no, no clube de subúrbio, aí o traficante dá 500 reais, dá 200, dá 300 já está corrompendo o caráter do garoto, não é isso? já começa a corromper por aí aí o garoto vai a uma base o garoto ele tem talento vai a uma base a base hoje não são todas as equipes que dão vale transporte, que dão alojamento, né? que tem essa condição de dar. Por exemplo, eu, eu dirijo um clube que muita gente não sabe, que é o Maranguape, é a terra do Chico Anísio, é grande fortaleza. Mas é um clube formador, ele tem todas as categorias, do sub-13 ao sub-20. E lá eles dão, ele não tem alojamento, são atletas da capital e de lá de Maranguape, mas lá há um processo que eu implantei em 2014, eu estou voltando pela segunda vez, eu fui treinador com acesso em 2014, em 2015 ficamos em quarto lugar na Série A, fizemos uma campanha fantástica, e aí eu fiquei dois anos, segui minha vida, e hoje o clube voltou à segunda divisão. Lá se faz um trabalho de monitoramento dessas crianças com... Com, com, com mãe social, a nossa diretoria é uma diretoria que, que pensa muito na, na vida social do garoto, mas hoje os garotos, Tilé, estão jogando os amadores e eles já começam a ser assediados por, por essa, essa, a, é, é, esses tráficos que acabaram... acabaram com a, a, estão acabando com a juventude porque ele, ele, ele vai querer jogar numa base onde ele não vai ganhar nada né e pode se tornar um, um, um grande astro do futebol e futuramente ser milionário, ou ele vai jogar no futebol amador que paga ele para onde ele vai, ele vai ele é pobre ele vai ali, ganha 50 de um, 100 de outro. Eu, eu canso de ver, eu sou um treinador que... Eu, eu ando na periferia, eu sou um, um treinador profissional que tem um certo nome, que gosto de dar oportunidade, até estava falando com vocês, que tem uma juventude aí de 20 a 24 anos que ninguém quer, mas talentosíssima. Mas esses adolescentes de 14, 15, 16, já estão já sendo massacrado pelo dinheiro do tráfico e eles não tem mais interesse também de jogar em categoria de base porque como eu te disse, se ele é ali no Amador ele ganha dinheiro, ele vai deixar de estar ali, vai jogar numa base, por exemplo, o Maranguato não paga a, a jogador nem dá ajuda de custo, ele dá o, o vale transporte, dá a condição mínima que um clube pode dar para o, o garoto ele iniciar, eu acho que mudou é, 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 a juventude muitos deixaram de buscar esse sonho, mas por isso não só a, a, a era do, do celular né, dos notebooks de, da internet é, que eles, os jovens hoje são apaixonados por isso é, também pela condição que, que alguns clubes por exemplo, não são todos clubes vou repetir Clubes grandes, eles dão uma condição boa para o garoto, mas os clubes mais inferiores não tem estrutura para dar, e aí fica muito difícil ele vai encontrar o quê? Num amador onde ele ganha dinheiro, corrompe o caráter, o garoto começa, na, desde cedo, a se tornar venal. E aí, meu amigo, não tem, não tem como você ir buscar e fazer jogador, fica muito
0: difícil. Uhum. Ô Marcelo, para a gente encerrar, é, como é que o futebol cearense está convivendo com essa pandemia? Do coronavírus, do Covid-19 Os trabalhos é, já foram reiniciados é, Qual é a situação?
1: Você, vo, vocês sabem muito bem Que aqui foi a cidade mais é, Que esteve Numa situação muito difícil Na pandemia Fortaleza foi a capital do Nordeste Que teve muito índice E eu acho que a terceira do Brasil Mas agora como já deu uma queda do pico né, Ceará e Fortaleza jogar, Já voltaram a trabalhar Faz três semanas Graças a Deus, ninguém infectado. Eu tive uma reunião com o meu clube, aqui, tchule, aqui tem quatro divisões, tá? O, a, o campeonato aqui é o ano todo. Nós temos a primeira divisão, a segunda, a terceira e a Copa Fares Lopes, que é uma vaga para a Copa do Brasil. Não sei se esse ano vai ter. E aí eu tive uma reunião com a minha diretoria, para você ter uma ideia, o Maranguá é um clube de tradição do nosso futebol, mas é um clube organizado. O presidente comprou 600 máscaras, 600 luvas, álcool gel é, na nossa reunião, comprou aquele medidor de temperatura, está contratando uma enfermeira para ficar no portão. A tendência é que nós estamos entre agora do dia 22, mas eu acredito que dia, primeiro dia 5 volte, a, 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 a pré-temporada para a segunda divisão começar em agosto, me parece que é isso. Então, o, o Maranguape está tomando todas as devidas providências que a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde é, 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 está pedindo. É um clube que não é um clube rico, mas é um clube organizado. tá E aí está todo mundo aqui na correria. a Federação, me parece que vai, já os outros clubes estão voltando para disputar o campeonato da primeira divisão terminar tem mais três jogos da fase depois quadrangular final eu acredito que isso vai acontecer e a gente que trabalha com futebol não, todos os treinadores preparadores físicos mordomos massagista auxiliares técnico que são pais de família né Tileiro? nós estamos pedindo a Deus que que que, que volte o futebol até porque é complicado, é, é difícil, nós estamos passando um momento muito difícil. A, a, a gente tem que pensar que a vida é muito mais importante, né, Tilé? A vida está acima de qualquer coisa. Mas é, o futebol é, ele precisa voltar assim e aqui está tá, tá encaminhando para voltar, viu Tilé? Os, clubes, os dois clubes grandes já voltaram, vai voltar agora, a partir de segunda-feira, todos os clubes que estão na primeira divisão vão voltar a treinar eu acredito que vai normalizar, se
0: Deus é. quiser. Eu acompanho as redes sociais, principalmente do Fortaleza, e acho que eles fazem um trabalho belíssimo no marketing do Fortaleza. Ah, é, e a representação do Fortaleza foi um negócio assim, muito mas muito bem organizado. Né? Hum. Jogadores pre preservando distância de um para o outro, é, o preparador físico na frente do grupo, assim, mais para dentro do campo, os atletas mais na beirada, é, cadeira, cada um com, sua, com seu isopor. É, com o seu material de trabalho eu fiquei encantado inclusive esperando aqui que o pessoal ficasse né é, que o pessoal aqui se espelhasse no que o Fortaleza estava fazendo
1: olha o Maranguape o Maranguape, no nosso planejamento de trabalho nossos atletas foram no, no planejamento da nossa comissão junto com a, a os nossos gestores vão ser divididos em quatro grupos ou cinco grupos horários diferentes, nós vamos trabalhar com seis ou sete atletas, Não podem, nós não vamos trabalhar com os atletas, por exemplo, eu tenho quatro volantes, não vou trabalhar com quatro volantes, é, são posições diferentes, porque se vier a acontecer algum imprevisto, um contaminar um, um, vai contaminar todos da mesma posição, eu que é eu, eu sou um treinador que, que fui buscar essas informações no futebol do mundo, na Europa, estudando, olhando nas internet. Nós já estamos com um processo, todos os atletas vão levar seu material para casa, vai vir já trocado, cada um no seu carro, usando máscara, entrou lá fazer o o, o, o... o clube não tem a condição de fazer os testes, porque é caro. O mais barato que o, o presidente achou foi 199 reais Então, sem mais, some aí vezes 30. É, é um clube inferior, ele não tem essa condição, Sim. né? Uhum. E os clubes que nós dirigimos são clubes que os maiores patrocinadores são as prefeituras, entendeu? São as prefeituras, então a prefeitura de Maranguape é o maior patrocinador. Fora que tem outras empresas, Maranguape tem, tem fábrica de. é uma cidade industrial, tem fábrica, tem leite maranguape, tem várias. Empresa que ajuda o clube, mas nós já estamos nos organizando, eu como treinador precisei buscar novos conceitos de treinamento para poder colocar, implantar na filosofia de trabalho, né? para que nossos atletas tenham segurança. Por exemplo, o atleta, ele, se ele for usar o vestuário, é um ou dois de cada vez, toma um banho, vai embora... Tá? então tem que ter toda é. essa preocupação uhum. para poder ter, ter tranquilidade para trabalhar
0: certo. meu irmão, muito obrigado pela sua participação foi um papo extremamente agradável é, apenas a parte da sua filha que realmente trouxe uma certa tristeza e, mas ainda bem que você já superou isso o tempo, é, como você bem disse é o tempo de Deus, não é nosso né? é, cada um já vem com o seu destino traçado e era assim que tinha que ser infelizmente é, então eu quero desejar boa sorte aí no Maranhão, porque você faça um belo trabalho. Como Eu sei que você tem condições de fazer. É, Demilson está me chamando aqui de São Paulo. O não, rapaz, não, não para nada. Né? São Paulo. Essa ele, cara. ele,
1: eu queria falar sobre hum. isso bem rápido, Demilson Se tem um treinador estrangeiro que eu acompanho muito e gosto da filosofia de trabalho é o São Paulo. Eu, eu acho que ele é o treinador que, mais, que chega mais perto do futebol nosso Futebol brasileiro alegre, para frente e vibrante O Jorge Jesus também faz um trabalho bacana Mas o São Paulo é o que parece mais conosco Com a nossa filosofia é, de futebol alegre é, 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 é Inteligente, é, é, velocidade, habilidade, criação, criativo Então, para mim, é o melhor treinador que existe hoje é, estrangeiro no Brasil, São Paulo.
0: Obrigado, viu querido. Boa sorte para você aí que você conquiste o acesso é, para o ano de 2021. É quando eu acho que o futebol voltará assim, aí sim a normalidade. Esse ano vai ser meio catenca ainda. É, a gente não sabe. Vamos rezar muito para que não haja uma, uma volta da pandemia. Né? De repente você está é, achando que está tudo curado, de repente tem uma, um, um retorno aí grande, né? É, ninguém sabe nada a respeito disso isso aí é imprevisível que possa acontecer, o negócio é oração mesmo então, Mastrilo muito obrigado, viu, querido? foi um prazer enorme de rever, é um prazer enorme conversar com você aqui e, e, e desejo sorte na sua caminhada
1: Tile, eu sou muito grato a você tem ainda muita gente aí nos escutando né queria dizer que você é mais do que um amigo Você está dentro do meu coração, da minha alma Muito obrigado por tudo que você fez por mim Hoje, né Eu já sou avô Você também aí Pô, como é bom a gente Estar aqui hoje conversando Trocando essa experiência Sou muito grato a você E quero lhe dizer que eu gosto de você Como um irmão O meu amor por você é de um irmão
0: Obrigado, sou Muito, muito Obrigado. é verdade
1: Obrigado Eu particularmente, quero lhe dizer que reencontrar você está numa live dessa, maravilhosa. Foi uma honra, um beijo em seu coração, que Deus te abençoe, abençoe sua família e muito obrigado pela oportunidade. E, e nunca esquecer que a nossa amizade ela é tão valiosa e tão verdadeira que dura quase 40 anos. Mesmo a gente distante, o meu amor por você será eterno.
0: A Recife é verdadeira, querido. Grande abraço no seu coração, um beijão para você no seu coração também. É, boa sorte aí no Marangá, tá bom? Obrigado, querido. Um beijo. Bom, hoje eu comecei com o Mastrilo Veiga, treinador de futebol que começou aqui nas divisões de base do Esporte Clube de Vitória como um volante realmente altamente técnico. Era um jogador diferenciado. É, principalmente é, em, é, levando -se em consideração a época, né? os clubes não tinham as condições que tem hoje os, os trabalhos profissionais, técnicos profissionais, evolução, tática, essas coisas. Era tudo muito diferente. Tudo muito diferente. Naquela época, se sobressaía quem realmente tinha qualidade. E esse é, é, foi, talvez, assim um dos motivos maiores para que o Machado tivesse é, feito uma carreira boa, brilhante e tal, é, tendo passado por diversos clubes. Porque a qualidade prevalecia. Né? Não é como hoje, onde a força física prevalece mais do que a qualidade técnica. Então, é, são futebol, é, são de épocas, de épocas diferentes, são períodos de futebol de épocas diferentes. Né? Muito bem. Na próxima segunda-feira é. eu vou conversar com o empresário é, Wilson Grachete Júnior. Wilson Júnior, empresário da música, que tem Léo Santana como seu principal é, artista e que é um dos donos, um dos dirigentes do Esporte Clube Jacuipense, é, que inclusive é, tem um trabalho bonito aí sendo feito e que vai disputar a série C. Este ano do Campeonato Brasileiro. E o Simon Crachete, o Simon Crachete Júnior, é o meu convidado da próxima segunda-feira. Graças a Deus se recuperou do Covid, ele foi é, é, atingido pela, pela, pela Covid-19, o coronavírus, mas já está bem, né? É, e é o meu convidado da próxima segunda-feira. Grande abraço a todos, boa noite, Bahia, boa noite, Brasil. Fui!